0: Laissez-moi vous compter dans ces nouvel épisodes de Backdoor. On souhaite d'ailleurs une bonne année, parce que normalement, même si on enregistre ça avant, ça devrait sortir de court en janvier. Donc bonne année à tout le monde. Bonne bon année, année 2024, de... l'année Kobe
1: Bryant. Exactement, l'année Kobe Bryant, l'année des Jeux Olympiques, où on espère une belle performance française, tout ça, tout ça. Oui, on très On en JO. C'est vrai, c'est vrai, ça va être... Ça vrai, ça on va être se être bouge être... le cul pour trouver un logement, mais c'est ce pas le sujet du jour. Exactement, ça va être exceptionnel espère voir Victor. Alors,
0: exactement, espère voir Victor. <rire> on commence et laissez-moi vous conter l'histoire d'une période qui a mis à rude épreuve le monde, les USA, la NBA, les individus qui composent la NBA et dont le grand sauveur, c'est Mickey Mouse. <rire> vous l'avez compris, aujourd'hui, on parle de la bulle NBA. Euh, pour faire très simple et pour ceux qui n'auraient pas... Euh, Suivi ce qui s'est passé dans le monde euh, en 2020, et j'en doute, euh, nous avons, euh, fin euh, novembre 2019, une petite maladie qui fait son apparition du côté de la Chine. Cette maladie, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on sait qu'elle est respiratoire, et euh, l'OMS, elle la surveille globalement d'un coin de l'œil. Euh, nous pangolin. en France, nous sommes jeunes, nous sommes insolents, dis-moi Bat. Ce foutu pangolin. Peut-être un pangolin, je ne sais pas. Et je ne suis pas là pour parler de ça, j'en ai un peu rien à foutre. On va juste résumer <rire> la situation. Ok. <rire> je disais, nous sommes jeunes, nous sommes insolents et nous vivons notre meilleure vie.
1: Insouciants plutôt ce... qu insolents quand même.
0: Oui, nous sommes insouciants, mais nous sommes insolents quand même. Pas tous. Je préfère euh... dire.
1: Quand même, soyons... Eh
0: bien, je... <rire> bien moi, je le suis. <rire> Quoi qu'il en soit, la vie suit à peu près son cours, l'épidémie augmente petit à petit... Euh, jusqu'au 11 mars 2020, puisque le 11 mars 2020, euh, l'Organisation mondiale de la santé déclare le Covid-19, pandémie mondiale, et là, ça commence un peu à être la merde. En France, on est déjà confiné depuis 4 jours, aux états unis euh, ils attendent du coup ce que l'OMS dit, euh, donc, le 11 mars 2020, avant de se dire, tiens, il faudrait peut-être qu'on demande à nos gens d'arrêter de sortir et de se faire des bisous dans la rue. <rire> euh, et globalement, le monde, bon, en fonction des états et de comment c'était touché, plus ou moins euh, était rapidement dans l'évolution du confinement. Aux États-Unis, donc, puisque les États-Unis, comme vous le savez, abritent la NBA, en tout cas, j'espère que vous le savez. Alors, le Canada aussi. Euh... Et le Canada aussi, effectivement. Mais on pense bien à nos
1: euh... amis de Toronto. Ouais,
0: merci Baptiste de penser La à précision c'est ce que...
1: important, je serai là pour préciser.
0: C'est très très bien. <rire> euh, je disais, le Covid aux USA, puisque c'est le pays qui nous intéresse dans cette situation, ça va euh, démontrer plusieurs choses. Déjà, ça va mettre en exergue le fait qu'il y a d'énormes inégalités sociales aux états unis euh, notamment dans la question de l'accès aux soins puisque euh, quand ça vous coûte littéralement une jambe d'aller vous faire soigner un poumon, euh, bah vous n'allez pas vous faire soigner un poumon, parce que vous n'avez pas les moyens de, de ne plus avoir de jambe c'est relou pour aller travailler <rire> Ouais, pour
1: marcher aussi, pour le, à peu près Exactement. 95% je, ai de, de, faire de... de la vie quotidienne
0: j'ai peut-être l'air, vas-y dis
1: je disais c'était un peu chiant de pas avoir de jambes pour à peu près genre 95% de la vie quotidienne mais euh, c'est qu'une qu parenthèse Courage, je t'en prie continue te
0: courage à tous ceux euh, qui malheureusement ont été amputés Exactement. Quoi. je disais, j'ai l'impression euh, on a peut-être l'impression que je dis ça un peu avec du second degré mais pas du tout c'est que je vais... <rire> C'est un sujet très compliqué. Je vais être mmh. un peu honnête. Euh, là, on va parler de la bulle, de tout ce qui s'ensuit un peu avant. Je vais pas vous présenter mon plan. Je vais essayer de vous, de vous guider, de vous compter au fur et à mesure dedans. Euh, on va aborder beaucoup de choses, des choses très sérieuses. Et euh, j'essaye de, de dire ça d'un ton léger pour que ce soit digérable et appréciable. Et pas déprimant, Je disais aussi. donc. Pas trop déprimant non plus, effectivement, cette période a été suffisamment compliquée comme ça, déjà qu'on mm. qu la réouvre, Oui. Il faut, euh, il faut traiter ça correctement et avec le bon ton. Oui. Donc je disais, euh, une inégalité sociale dans l'accès aux soins, et surtout des états unis qui sont dans un contexte et un climat sociopolitique euh, qui va se tendre et qui est déjà un peu assez tendu, puisqu'à cette époque, nous sommes à moins d'un an des prochaines élections, donc c'est la fin du mandat de Donald Trump euh, qui, aux états unis et au travers du monde globalement, a été un président qu'on qualifiera de clivant pour ne pas exprimer nos avis politiques. Ouais, euh, bien joué. Euh, donc c'est tendu puisque bah, c'est les élections. Oui, dis-moi.
1: Je disais juste bien jouer sur le terme clivant, c'est fort.
0: Merci. <rire> et euh, dans ce climat donc, euh, où sanitairement c'est compliqué, où... Politiquement et socialement, c'est compliqué. Euh, nous avons deux événements qui vont se dérouler euh, à quelques mois d'intervalle, alors que nous sommes avant et en pleine pandémie. Euh, tout simplement, déjà en mars 2020, nous avons le meurtre de Breonna Taylor, mmh. qui survient euh, exactement... Alors, j'ai pas la date exacte, j'ai mis mars 2020, ma faute. Euh, mais il me semble que c'est le 12 mars 2020, si je dis pas de bêtises.
1: Continue, je vais regarder euh, est... ça
0: qu'elle est euh, tuée euh, dans son appartement alors je ne vais pas entrer dans les détails de l'affaire elle serait sortie avec un dealer, etc c'est euh, un assassinat enfin, en tout cas c'est un événement qui va marquer euh, énormément la communauté afro-américaine aux états unis et qui va commencer à faire beaucoup parler à soulever déjà des questions de, de traitement de la police vis-à-vis -vis des personnes noires c'était bien le 12 mars, et, bien euh, joué à toi c'est bien le 12 mars, merci ouais. Et euh, dans ce climat donc déjà qui est un peu tendu, donc on vient d'ajouter euh, à la crise sanitaire et au climat sociopolitique un premier meurtre d'une personne noire, nous avons euh, en mai 2020 euh, George Floyd qui est tué dans une vidéo que je pense euh, vous avez tous vue. Oui. Euh, c est, c est le fameux Icon Breath.
1: Vous avez tourné partout cette vidéo. Euh,
0: C'est ça, euh, le, heure le heure fameux de... Icon Breath. Mm. Et euh, ça va être l'étincelle puisque, euh, suite à la mort de George Floyd, nous allons avoir énormément de manifestations durant l'été 2020, et dans les mois qui vont suivre, notamment portées par euh, le mouvement Black Lives Matter, euh, et donc, voilà, une énorme période mmh. de, de... comment... de, de mouvement, un climat mmh. très compliqué, donc, sanitairement, sociopolitiquement, et euh, des événements dramatiques qui enflamment euh, les États-Unis, qui posent une énorme question... Et on n'en a toujours pas parlé, alors que pourtant, on est dans un, un podcast basket. <rire> Au milieu de tout ça, la NBA.
1: <rire> C'est pas toujours facile de naviguer comme ça, quand t'es une, juste une tout... ligue sportive.
0: <rire> Exactement. Ouais. La NBA, qu'est-ce qu'elle devient, cette NBA Parce qu'on n'en a pas parlé, alors que ça fait déjà quasiment 6-10 minutes que je parle. Euh, la NBA, tout simplement, elle s'arrête le 11 mars 2020, après... Une blague de mauvais goût Est-ce que tu t'en souviens, Baptiste
1: Ben oui, c'est euh, Cocorico, j'ai envie de te dire. Euh, <rire> ouais, oui, c'est ça. Là, on peut rigoler. C'est euh, <rire> Gobert qui veut se moquer un peu des, euh, des euh, nouvelles règles sanitaires, et, euh, notamment les, la règle qui disait bah, ne touchez pas au micro, etc., en conf de presse. Exactement, et qui que, se
0: moque de la situation. Et
1: qu'au moment de partir de la conf de presse, il s'amuse à toucher tous les micros, tout ça. Et Je crois que c'est genre deux jours plus tard, il est testé positif. c'est
0: même pas deux jours plus tard, ah ouais Il <rire> c'est que... littéralement 24 heures avant. Ah ouais. Ah <rire> Qu'il est euh, 24 heures avant, donc il fait cette blague, et 24 heures plus tard, Rudy Gobert devient le premier joueur NBA testé positif <rire> Voilà, ça, ça c'est ma France.
1: Ça c'est le rayonnement ça, de, de la France à l'international, comme on l'aime. Exactement, <rire> comment prouver
0: qu'on est des gros cons, même à l'international Ça, ça c'est le truc
1: français. Je, tu me dis un truc, je fais l'opposé.
0: <rire> Exactement. Rudy, qui était déjà... On va en parler vite fait, mais qui était déjà <rire> pas très trop apprécié des fans américains. Bon, l'est encore moins. <rire> mais surtout, il se passe une situation à ce moment-là, et ça, je sais pas si tu t'en souviens dans cette salle du jazz, lors d'un jazz Thunder, mm. une situation un peu lunaire où on a le speaker qui annonce « Oui, restez bien dans la salle, vous en faites pas, vous êtes mm. en sécurité. Ouais. » Et qu'il y a beaucoup de fans qui pensent qu'il y a une fusillade qui est en train d'être lieu. Pas du tout, il y a juste un mec qui a été testé positif à une maladie. Tellement américain. Et on se dit... C'est ultra contagieux, et il y a 50 000 gus dans la salle. Mmh. Donc, euh, cette situation, à ce moment-là, en NBA, il reste environ une vingtaine de matchs à jouer par équipe, plus, bien évidemment, les playoffs. Euh, spoiler, dans une ligue où l'argent est roi, euh, 20 matchs à jouer et des playoffs ça représente énormément d'argent, parce qu'on va en parler beaucoup. Euh, C'est quand même l'une des, euh, des grandes questions. Euh, Est-ce que comme ça, tu te souviens du montant que la NBA risque de perdre si la saison s'arrête à ce moment-là Alors
1: là, aucunement, mais euh, alors, je vais. Pouvoir, je sais pas. J'ai l'impression de forcer si je parle de milliards, mais en tout cas, je alors, pense que c'est. Pas du tout, tu ah te ouais forces pas. J'allais dire. Non, euh... puisqu'on
0: parle vraiment d'1,5 milliard de dollars. Ah, tout de même euh... Oui, c'est beaucoup d'oseille en plus En plus euh, ouais. qu'accessoirement, ce serait la première saison non finie de ton histoire, ce qui est peu fun.
1: Ouais, parce que même pendant la Seconde Guerre mondiale, ça jouait. Euh, euh, quoi, bah, que...
0: Alors surtout, il y avait... Oui, alors peut-être, je sais pas. Je ne bah, suis pas, pas que... un
1: historien de la NBA comme toi c'était Pas la NBA, mais ça jouait. Oui, en tout
0: cas ses ancêtres. Voilà. Donc euh, la NBA peut perdre 1,5 million de dollars. Euh, voilà un petit peu sa situation euh, à ce moment-là. Euh, vous venez donc du coup cette ligue privée euh, qui évolue aux états unis donc bah, évolue aussi dans tout ce climat-là. Et à ce moment-là, on... je suis en train de finir mon introduction et de doucement rentrer dans le sujet. Euh, la NBA a en vérité devant elle trois questions. Comment tu finis la saison Parce que bah, tu ne vas pas t'asseoir sur 1,5 milliard de dollars et tu ne vas pas avoir la première saison non finie de ton histoire. Euh, comment tu vas te positionner vis-à-vis -vis des manifestations et des mouvements qui sont en cours aux états unis quand tu es une ligue dans laquelle 80% de tes athlètes sont noirs, et euh, quel rôle tu peux jouer socialement vis-à-vis -vis des prochaines élections présidentielles Quand, pareil, tu représentes euh, des athlètes, et là, peu importe la couleur de peau, qui, euh, en tout cas pour une partie, sont issus quand même de milieux relativement défavorisés, et notamment euh, à l'époque tes deux superstars, Kevin Durant et LeBron James, qui sont des des exemples, on va dire, du mm. parcours à l'américaine de partir tout en bas et arriver tout en haut.
1: Les deux sont issus de familles très pauvres euh, ça. des états unis Familles monoparentales avec, avec elle... seulement leur ce mère et leur père dit...
0: qui est parti. ce que j'allais
1: dire. Tu m'as devancé.
0: Ah, désolé. Je, je t'ai <rire> coupé la parole. Je suis désolé. T'inquiète. Et euh, voilà un petit peu euh, le contexte pour la NBA. Euh, à ce moment-là, après l'arrêt de sa saison, le 11 mars 2020, euh, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien déjà, on va observer ce qui se passe mais avant même d'observer ce qui se passe on va observer ce que font les franchises est-ce que tu te souviens euh, parce qu'on en, en a parlé un petit peu en France mais moi je l'ai vu très rapidement passer, je l'ai surtout redécouvert euh, à ce moment là euh, des franchises qui décident de payer les salariés malgré l'arrêt
1: euh, je me souviens de certaines Que certaines avaient annoncé ça Je, je crois que si j'ai pas de conneries genre Les Warriors et les Mavs il me semble qu'ils l'avaient fait Alors les... j'avais pas les Warriors
0: Les Mavs effectivement ouais. fait partie En fait il y a trois franchises qui l'annoncent de mmh. front en premier euh, Certaines vont les rejoindre après Je les ai pas toutes donc mmh. peut-être que les Warriors t'as raison Mais il y a déjà les, Dala, euh, les Mavs comme mmh. tu disais Les Cavs et les Pistons ouais. Je me souviens Ce de euh, les...
1: Marc Cuban qui l'annonce euh, direct euh... Proxy, ouais, euh, qui annonce. Ouais.
0: Ouais, Alors qu'en plus, je crois que Mark Cuban, il annonce vraiment, pour un petit peu le, le contexte, euh, le match, en fait, pendant que la saison s'arrête à cause du jazz, mm. euh, les meufs sont en train de jouer. Donc il annonce vraiment à la fin du match.
1: Ah oui, <rire> ouais, c'est vraiment instant. Euh...
0: <rire> ouais, genre il annonce vraiment mm. instant euh, Mark mm. Cuban pour le coup. Okay. Donc voilà un petit peu pour parler des, des personnes dans les salles, comment ça se passe. En tout cas, pour certaines, j'ai pas été faire la liste de, de toutes, je m'en excuse. Mm. Mais euh, après donc avoir vu ce que font les équipes, on va voir ce que fait la NBA. Et euh, je ne sais pas si tu te souviens de cette période, mais moi un petit peu. Alors déjà, il y a mmh. la sortie de The Last Dance.
1: Oui, je à ce moment-là. Ouais. Et
0: euh, surtout, la NBA, elle va temporiser et observer, on est d'accord, pendant les, mmh. les premiers mois. Ouais. Voir un petit peu ce qui se passe, voir un petit peu euh, comment, sur le plan sanitaire, les choses évoluent. Et du coup, comme à l'époque ça débarre en mars, avril, on n'a pas beaucoup de news, mais on n'a pas beaucoup de news avant la fin du mois de mai, puisque euh, après trois mois de pandémie, euh, la NBA va euh, réunir les dirigeants des 30 franchises et effectuer un vote pour euh, savoir si les dirigeants sont ok pour que la saison reprenne, avec bien évidemment toute la perte de recettes que ça peut engendrer pour les franchises, mmh. pour la NBA, pour les joueurs, etc.
1: Et puis surtout pour le, le risque que c'est de reprendre euh, oui, d'un point de vue sanitaire. Oui, le risque que qu c'est de reprendre trop, dans cette situation, t'as totalement raison. On savait pas trop où, où ça allait à l'époque, quoi. ils naviguaient un peu à vue aussi comme.
0: Oui, vraiment, mmh. bah c'est pour ça qu'il y a une phase d'observation de 3 mois, comme je disais. Mmh. Et il euh, y a un vote. Ce vote va être favorable au score de 29 contre 1. Petite question, est-ce que tu sais qui est la franchise qui a vanté pour que la NBA ne reprenne pas
1: euh, J'en ai aucune idée, je savais même pas qu'il y en avait un, un, un seul contre.
0: Donc vraiment non, j'en ai aucune idée. Mais a... bah c'est les Portland Trailblazers. <rire> ok. La franchise de Portland qui vote contre. Alors... Euh... Pourquoi On ne sait pas. C'est assez rigolo quand on connaît la suite de ce qui s'est passé dans la bulle. Ils mais ont... on ne
1: va pas spoiler. Ils n'ont jamais donné de raison particulière mmh,
0: J'ai pas trouvé de okay. raison et je n'ai pas été la chercher. J'ai regardé des vidéos de fans de Portland qui disent vraiment que... En fait, le discours à l'époque, côté Portland, il est plus sanitaire de dire qu'il mmh. se voit mal reprendre dans le contexte sanitaire. Okay. Mais euh, oh. voilà. En tout cas, d'un point de vue basketball, à l'époque, ça ne faisait pas trop de sens quand on était Portland. Mais d'un mmh. point de vue sanitaire, ça en faisait un peu plus. Bien sûr. Euh, comme après toute réunion avec les dirigeants, la NBA doit se réunir avec la NBPA. La NBPA, c'est quoi, c'est Tu peux l'expliquer euh,
1: C'est le syndicat des joueurs. C'est euh... exactement. Bah, c'est National Basketball Players Association, si je dis pas de bêtises. Très la, bien. L'acronyme. quelqu'un de. Ah, de renseigner sur le sujet. De bien renseigné. Dont le, le président est Chris Paul. Euh... Exactement.
0: Euh... Alors ça ne l'est plus. Ça l'était à l'époque, mais c'est ouais, ce, ce que c'est ce
1: que j'allais dire. Je ne sais plus s'il l'est encore aujourd'hui.
0: Non, maintenant il me semble si je dis pas de bêtises que le président c'est euh, je crois que c'est Michael Bridges mais je suis pas sûr. Ok. Il et me semble que c'est
1: lui. Ok. Et du coup la NBPA qui euh, bah du coup, un syndicat hein, qui a pour mission de, de défendre les joueurs et leurs intérêts euh, auprès de auprès de la ligue etc comme le ferait la CGT chez nous quoi tout simplement
0: c'est très très bien euh, ré... c'est très très bien résumé alors je disais des bêtises actuellement c'est C.J. McCollum le euh, okay. président et le directeur exécutif en intérim c'est euh, André Igodala. ok, il joue même plus Voilà. <rire> et non mais après <rire> ça n'empêche okay. pas je pense d'avoir encore vrai. des euh, des, euh, des fonctions je cherchais parce mmh. qu'à l'époque j'ai vu que c'était une femme, une avocate, c'est Madame Richards mais je n'ai plus son nom de famille malheureusement je j'ai connais... enfin, plus son prénom, je n'ai que son nom de famille ok euh, tant pis, bah, c'est pas grave, je retrouverai pas. Donc, euh, à l'époque, en tout cas, la syndicate, Madame Richards, qui euh, vote pour les joueurs et qui est d'accord pour euh, se mettre... Enfin, euh, pour suivre, en fait, le plan que va élaborer la NBA... Euh, la NBA se donne 12 jours. La NBA va prendre 12 jours. Et après 12 jours, la NBA va sortir un protocole, mon gars.
1: Euh,
0: le protocole du seigneur et de la seigneurie, comme on dirait. Euh... <rire> voilà le protocole médical qui va être utilisé. Et les différentes phases qui le composent pour assurer la santé et la sécurité des acteurs de la bulle. Nous aurons des tests réguliers. Ce qui est jusque-là logique. Nous aurons... Euh, des individus à risque qui seront autorisés à être écartés de la bulle s'ils le souhaitent, mmh. sans impact sur leur salaire. Par contre, les individus qui ne sont pas considérés à risque, eux, ont le droit de ne pas venir dans la bulle. On ne les oblige pas, mais par contre, ils devront s'asseoir sur leur salaire. Petite, euh, petite notion un peu, un peu américaine de la chose Ouais, C'est okay. <rire> la demi-liberté. Voilà un petit peu euh, les conditions que pose la NBA avec la NBPA. Et ensuite, elle pose six phases, la NBA. La première des phases, elle va euh, se dérouler du 16 juin au 22 juin. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les joueurs sont tenus de revenir dans les villes de leur équipe. Tout simplement, ceux qui auraient changé d'état pour mmh. aller voir leur famille, etc. Vous devez revenir là où est située votre franchise. Mmh. Du 23 juin au 30 juin, on va effectuer une batterie de test, et uniquement une batterie de test. C'est-à-dire que les joueurs sont en isolement dans des chambres d'hôtel, il y a des gens qui viennent les tester, et c'est tout <rire> wow. Vous ne sortez pas, vous n'avez rien le droit de faire <rire> wow.
1: J'espère que as amené des bouquins Parce que tu vas te faire chier mon pote
0: <rire> Exactement, et c'est là où on va se rendre compte Que la bulle a commencé très tôt pour les joueurs Puisque finalement, euh, du 16 au 22 à partir du moment où vous arrivez Vous êtes considéré comme, de... enfin, comme Étant obligé d'être confiné Donc vous êtes plus en contact avec vos proches directs Et vous êtes isolé du reste du monde Vous n'êtes même pas encore avec vos coéquipiers ou vos coachs Du 1er juillet au 11 juillet vous avez le droit d'effectuer des entraînements individuels, mais il n'y a aucun entraînement de groupe qui est autorisé. Et euh, de ce que je disais, euh, entraînement individuel, ça veut dire vous êtes tout seul, vous avez un coach. Hein.
1: Ok. C'est tout. Il ouais, n'y euh, a pas ton quoi. deuxième
0: entraîneur, ton prépa physio, c'est tu choisis qui t'emmène, mais il y a une seule personne. Ensuite, du 7 au 21 juillet, les équipes euh, seront tenues de voyager dans euh, le lieu choisi à, cette, à cet effet pour finir la saison régulière on va faire un, une petite pause dans cette euh, avant cette quatrième enfin entre cette quatrième et cinquième phase euh, quatrième, bah, quatrième et cinquième phase <rire> tu vas y arriver. je vais y arriver oui <rire> pour parler euh, du lieu euh, c'est mickey qui va accueillir la nBA <rire> à disney world à orlando euh, parce que orlando a tout simplement à ce moment là enfin disney world à ce moment là euh, toutes les infrastructures pour pouvoir le faire euh, que ce soit les hôtels que ce soit le système de tracking avec mmh. les passes ou euh, les, les salles puisqu'elles disposent de trois salles euh, le parc Disney World on va dire donc c'est la mmh. HP Field House la Visa, le Visa Athletic Center pardon et le Advent Health Arena très drôle d'avoir une salle sponsorisée <rire> par un truc de santé quand c'est en pleine crise sanitaire beaucoup de com Be beaucoup de com euh, pas forcément voulu mais beaucoup de com finalement ouais. <rire> Je disais donc, les équipes voyagent désormais jusqu'à Disneyland, euh, sauf pour les joueurs positifs, bien, bien évidemment, qui doivent attendre d'être déclarés clear avant de pouvoir rejoindre le reste de leurs coéquipiers. Euh, la cinquième phase ensuite, du 22 juillet au 29 juillet, scrimmage entre les équipes qui sont au sein du même hôtel, parce que les équipes, en gros, il y a trois hôtels, pareil, il y a trois salles, trois hôtels à peu près. Vous allez avoir, euh, que je dise pas de bêtises, 8 et 8, c'est 22 équipes qui sont invités dans la bulle vous faites 22 divisé par 3 je crois que ça fait à peu près 7 équipes par hôtel environ mm -hmm. il y avait peut-être plus d'hôtels ça fait beaucoup cette équipe mais j'ai pas été à regarder le nombre d'hôtels vous m'excuserez <rire> <rire> et euh, la dernière phase c'est la phase d'évacuation j'en parle vite fait sans spoiler mais en gros euh, quand vous êtes éliminé que vous n'avez plus rien à jouer dans la bulle euh, vous passez un dernier test et vous vous cassez de chez Mickey <rire> <rire> voilà un petit peu pour les phases dis-moi
1: non, je disais juste bien dit le... Vous vous cassez de chez Mickey. <rire> C'était littéralement ça,
0: tu te casses de chez Mickey. <rire> Et tu n'emportes pas mini si possible. <rire> euh, ni plus. Ni, euh, ni dingo d'ailleurs. <rire> euh, premier match de reprise de la NBA. Euh, le 30 juillet. Euh, pardon, oui, le 30 juillet, tout simplement avec un Jazz Jaspels et un Clippers-Lakers.
1: Est-ce qu'il n'y avait pas des matchs de pré-saison, entre guillemets, avant
0: Si, il y a eu en fait les trois scrimmages ah fait, ouais, fait, du okay, 22 ouais. au 29. Okay. Euh, chaque équipe a joué euh, trois matchs mmh. pour pouvoir reprendre le rythme. On en parlera un petit peu plus tard. Okay. Je, même le, les matchs de reprise, on va juste parler vite fait du Jazz Jaspels et du Clippers-Lakers, mais on ne va vraiment pas du tout rentrer dans le jeu dans ce podcast. Mmh. Euh, seul truc que je dirais le premier panier de reprise de la NBA a été marqué par Rudy Gobert l'homme qui l'a arrêté <rire> et je bois un coup sur ça
1: magnifique euh, la, la rédemption finalement euh, exactement
0: franchement je pense que c'était fait exprès je veux pas croire
1: que c'était pas fait exprès de <rire> bah, toute façon on sait tous que la NBA est scriptée, donc
0: <rire> <rire> exactement si vous ne le savez pas vous êtes un, un noobie, un rookie <rire> voilà donc ce qui répond à la première question comment on finit la saison la NBA y a répondu Maintenant, il y a la deuxième question comment on se positionne vis-à-vis -vis des manifestations Parce que je ne l'ai pas abordé, mais ça a été un gros point puisque si vous êtes un peu bon en mm. timeline, George Floyd se fait assassiner le. Alors pareil, je vais pas dire de bêtises, je ne date exact, mais je crois que c'est le 25 mai 2020. En tout cas, c'est fin mai 2020. Ça, j'en mm. suis sûr. Euh, la n'a pas encore repris. Mm -hmm. Euh, les joueurs on les a aperçus euh, dans les manifs pour plusieurs et c'est normal parce que bah, ils sont, comme je disais 80% de la ligue est euh, noir ou issue de la communauté afro-américaine donc bah, c'est leur communauté qui est touchée donc c'est leur mouvement aussi euh, beaucoup de joueurs ont légitimement peur qu'en partant dans la bulle leur voix soit étouffée mm -hmm. parce qu'ils sont conscients des plateformes que c'est pour beaucoup de gens
1: Surtout que la NBA oui. a un peu un passif avec, euh, disons, les expressions politiques et de manière générale, les ligues sportives américaines ont un peu un passif là-dessus. On demandera. Je, je
0: suis assez d'accord et effectivement, surtout la NBA pour le coup. On demandera par un exemple, un exemple aussi
1: à Colin Kaepernick en NFL. Euh, oui, alors ça c'est
0: un mauvais exemple puisque c'est la preuve que la NFL est unique de gros cons. <rire> oui, c'est. gratuit pour la NFL. <rire> Mais c'est mérité. Oui, en effet. Mais non, je, pensais, je pensais que tu allais me citer Bill Russell, vois-tu
1: Ah oui, non, ce, mon truc, moi, ce, que, enfin, ce que je voulais dire, c'est que la NBA a déjà fait ce genre de choses d'étouffer de, un peu les revendications politiques, etc. Ah oui, ok, ah, okay d'accord. C'est ça que, que, que je voulais okay. dire. Oui,
0: effectivement, c'est vrai que la NBA a fait ça aussi, malheureusement.
1: Enfin, oui, non, vas-y, t'inquiète.
0: <rire> d'accord. Je disais donc, beaucoup de joueurs ont peur que leur voix soit étouffée, et ce qui est bien normal. Et donc, c'est notamment l'une des discussions que j'ai passées sous silence entre la NBPA et la NBA, mais dont on va parler maintenant, euh, c'est de rassurer les joueurs. Et je me rends compte que si, j'avais bien noté le nom de cette dame, c'est juste un mm -hmm. plus tard, c'est bien Michelle Roberts, directrice exécutive à l'époque de la NDPA, qui porte le mouvement des joueurs de... Euh, on est euh, d'accord pour revenir mais euh, vous n'allez certainement pas nous empêcher de nous exprimer parce que tout simplement si vous n'êtes pas ok pour qu'on s'exprime on ne euh, ben, joue pas et du coup c'est chiant pour vous si on ne joue pas si LeBron James ne joue pas c'est vachement chiant pour la NBA bah, euh, <rire> même n'importe
1: aucun... quel autre joueur finalement s'il n'y a aucun joueur qui joue euh, bon. voilà. on ne va pas faire ça, des matchs ça match. s'appelle une grève
0: et c'est pas fun pour l'argent voilà, on, bah, pas... on rappelle qu'ils adorent l'argent
1: <rire> on ne va pas regarder un match avec les membres du staff
0: <rire> ce serait très drôle, mais non. <rire> Donc je disais, euh, qu parce qu'à l'époque, nous on en entend parler, Enfin moi je sais que je vois une news passer comme quoi les joueurs vont avoir le droit de parler des trucs, mais on sait pas exactement ce qui se passe. Et moi je prends conscience, en tout cas je trouve qu'on prend conscience de ce qui va se passer dès l'arrivée de la première équipe dans la bulle. La première équipe qui arrive dans la bulle, ce sont les Toronto Raptors. Euh, champion l'année d'avant qui arrive avec un car floqué Black Lives Matter avec des vêtements casquette max, max, masque pardon floqué Black Lives Matter et euh, donc ça c'est la première introduction et on apprend par la suite que la NBPA a négocié euh, deux choses le euh, slogan Black Lives Matter sera inscrit sur les parquets. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais on le voit ouais. bien. sur si à allez regarder des replays, on mm -hmm. voit le slogan inscrit Black Lives Matter. Mm -hmm. Et euh, aussi le fait que les joueurs auront le, doigt de, le, le droit d'avoir des slogans à la place de leur nom sur leur maillot. Mm -hmm. Je vais prendre une respiration et je vais tous les énoncer parce que je trouve que c'est important. Nous avons Black Lives Matter, évidemment. Say their names. Vote. I can't breathe. Justice. Peace, equality, freedom and health, power to the people, justice now, say her name, si se puede, yes we can en espagnol, liberation, see us, hear us, respect us, love us, listen, listen to us, stand up, halle, anti-racist, I am men. speak up, how many more, group economics, education reforms, and mentor. Voilà pour les 30 slogans, je crois qu'il y en a 30 il me semble. Mm. Euh, slogan que les gens auront le droit bien évidemment les superstars euh, internationales auront le droit de faire traduire ces slogans pour que ce soit parlant et petite anecdote je sais que ça n'avait pas été accepté mais à l'époque Evan Fournier avait demandé à faire marquer Adama Traoré derrière son maillot
1: mm
0: -hmm. non. et euh, la NBA n'avait pas voulu parce que c'était un nom propre il okay. me semble
1: ah, je ne savais pas ça bah, force si, euh... si, je me
0: souviens que c'était les gars de Trash Soul qui avaient sorti cette info Ok. Bah, merci. Euh, force à Evan Paume... force à, à Evan <rire> sur le bandénix actuellement mais force à toi Evan <rire> Euh, sur les 350 joueurs qui composeront la bulle nous en avons 300 qui choisiront de porter un slogan euh, comme je disais avec des stars internationales message très fort honnêtement euh, on se souvient forcément un peu de ceux qui n'ont pas porté le, je pense que le plus grand enfin le plus gros exemple de celui qui n'a pas porté de slogan c'est LeBron James mm. mais euh, à l'époque ça n'est même pas euh, évoqué parce qu'en fait le mouvement global est plus important que les individus à ce moment là
1: puis je pense que Lebron a quand même déjà prouvé que niveau engagement... Oui, c'est ça, euh... et puis
0: <rire> si je la donne pas, mmh. euh, si on veut parler de justification vis-à-vis -vis de Lebron, Lebron dit à l'époque que, euh, pour lui, euh, son nom et ce qu'il fait est plus important, comme tu disais, que, mmh. euh, que de mettre un slogan. Mmh. Pour lui, ça va plus loin.
1: Ouais, okay. J'avais jamais entendu la, la justif, mais... Bon, faire. Il hein. me semble,
0: la justif, je suis pas sûr, mais je crois qu'il dit vraiment que, genre, pour lui, il considère que... Mettre son nom, euh, c'est autant un slogan, parce que c'est autant prouver qu'il existe, etc. Il y a une vraie justif un peu compliquée okay. euh, de Lebron. Okay. Mais euh, du coup, voilà euh, pour ce qui est avant la bulle. Mm -hmm. euh, on va continuer dans, toujours dans cet esprit de manifestation, de revendication. Sans parler directement du jeu, on avance un petit peu plus. On arrive à la mi-août mm -hmm. avec un autre événement euh, dramatique le 26 août 2020 et je sais pas si tu t'en souviens et tu vois de quoi je veux parler
1: euh, je pense que oui oui euh, c'est pas des manifs qui dégénèrent ou un truc comme ça ou, ou... alors
0: je sais pas si c'est des manifs qui dégénèrent moi je sais que Jacob Blake est tué encore une fois dans le Wisconsin hum. euh,
1: par des policiers oui, oui c est, c est, je me souviens euh... alors, Dis-moi Non, juste, je disais juste, oui, ça y est, ça me revient, euh, toute cette histoire hein, de bah, ce que ouais. tu vas dire enfin, après, j'imagine, fait... donc c'est pour ça que j'en dis pas trop plus. <rire> c'est ça. Mm. On
0: s'amènera à une grève, on se souvient de la grève, parce que c'est très marquant. Mm. Euh, trois jours de grève générale, grève qui sera instiguée par les Bucks, mm. puisque ça vient du Wisconsin, et que c'est chez eux et que donc ben, euh, c'est les premiers à faire quelque chose alors que c'est à, à ce moment-là la NBA est en play-off mmh. les Bucks sont à quelques minutes de, euh, de disputer un match de play-off contre l'Orlando Magic je crois que c'est le deuxième match ou le troisième match si je dis pas de bêtises ouais, un truc et euh, on voit les joueurs des Bucks devant euh, le vestiaire qui ne sortent pas et qui veulent pas sortir
1: ouais, je me souviens de l'image de George Hill et euh, de mémoire c'est George Hill qui prend la parole tu euh, as une très bonne mémoire. Si je me souviens vraiment bien, mais je suis pas sûr à 100%. Je crois que c'est Sterling Brown qui faisait le banc. Euh, qui était...
0: Oui, tu te souviens vraiment très très parce bien que ce, ce
1: sont ces deux individus-là euh, Sterling Brown était à, enfin, très à fond là, sur ce, ce mouvement de grève-là. Parce qu'il est originaire mmh. de la même ville où a eu lieu l'assassinat, le, le, du coup, si je me souviens bien.
0: C'est ça, je... si je dis pas de bêtises, je vais te retrouver la ville. Kenosha, Ken non Kenosha, c'est ça, ouais. exactement. Ouais, je me souviens bien. C'est Kenosha, tu as totalement raison. Euh, donc, grève des Bucks. Grève générale pendant 3 jours de la NBA au global alors qu'on est en plein playoff. Et ça euh, La situation est très tendue. Parce mmh. que déjà, vous avez des individus qui sont tous isolés depuis au moins deux gros mois, si ce n'est 3 pour certains. Hum. Euh, donc les esprits sont un peu à bout vous avez une situation comme je disais, qui était tendue etc, euh, vous aurez une réunion qui sera tenue entre les coachs, les dirigeants et les joueurs pour savoir si la bulle reprend ou non, franchement c'est quand même avec du recul, quelque chose de fou de se dire qu'elle n'aurait pu ne pas reprendre cette bulle, hum.
1: mais déjà le fait que les joueurs fassent grève comme ça au milieu des playoffs, c'était déjà un truc de ouf, genre euh... ah oui c'était quelque <rire> chose de fou, mais
0: on en parlera un petit peu plus tard. La grève, okay. elle est motivée par ça aussi. Et elle est motivée aussi par, un, par autre chose du côté des joueurs. Euh, donc, la réunion euh, est tenue. Le vote est que oui, on va bien finir la saison NBA. Mais des choses doivent être mises en place. Déjà, les dirigeants s'engagent à euh, faire en sorte que les, euh, les arènes NBA, pardon, les salles NBA... Euh, deviennent des centres où les gens pourront aller voter et avant ça se renseigner sur le vote. La NBA crée un site web dédié à ça, nba.com/vote. Euh, vous avez des bandeaux qui passent 24 heures sur 24 après. Et euh, ça devient vraiment le deuxième euh, gros euh, combat, on va dire, de cette bulle et des joueurs c'est euh, les violences raciales en un premier temps et en un second temps le fait qu'il va falloir voter pour que les choses changent et c'est assez fou en vrai avec du recul que de dire que c'est dit sans mmh. être dit mais la NBA se positionne presque à ce moment-là politiquement bah... sur les prochaines élections
1: ouais hein. enfin les joueurs
0: <rire> oui les joueurs mais mmh. les joueurs font plier la NBA quand même je veux dire
1: c'est bah, sûr enfin, c'est sûr c'est sûr mais euh... Enfin ça vient avant tout des joueurs La NBA se plie parce que sans eux Elle sait qu'elle peut pas faire de fric Et qu'elle est obligée de dire oui Mais, euh... Mais ouais c'est un truc de ouf Quand même qu'une si grosse boîte Prenne des positions politiques si marquées
0: c'est vrai et tu dis on parlait des autres ligues contrairement aux autres ligues c'est un mm. c'est quelque chose de fou hein, parce bah, que par il y a exemple beaucoup la... de ligues où ça n'a pas été le cas et ça ne serait pas le cas hein.
1: par exemple la NFL hein. Colin Kaepernick oui, ben, qui ben, s'agenouille pendant l'hymne américain il se fait mais blacklister d'une violence
0: euh... exactement la NBA a beaucoup de comportements mm. encore racistes en son sein et on va le voir mm. mais euh, elle est des trois ligues majeures la plus enclin à essayer de changer on va dire et peut-être aussi parce que c'est celle je crois qui compte le plus d'athlètes afro-américains mm donc euh, voilà la deuxième, le deuxième gros combat de cette bulle après les violences raciales le vote et honnêtement après la bulle va se dérouler plutôt bien, on parlera massivement basket, on parlera mmh. d'autres sujets un sujet qu'on abordera en dernier point mais euh, le basket va reprendre sa place bien évidemment porté par tous ces, euh, tous ces messages mmh. et euh, tout le monde globalement espère que les mouvements et les messages portés pendant la bulle perdureront après l'arrêt de cette dernière et euh, je vais finir cette partie avant de faire un, un petit euh, bilan financier sur la bulle et d'aborder notre deuxième partie. Euh, sur une citation de LeBron James quand il reçoit son MVP des finales, enfin après le MVP des finales quand il est en conférence de presse, euh, il dit « C'est incroyable euh, ce que Adam, tous les gens de la NBA, de la NBPA on fait et la manière dont on s'est mis ensemble et dont on a utilisé nos voix, mm. la manière vraiment dont on a été mis ensemble, il le redit. Mm. Euh, vous entendez souvent Golden State utiliser l'expression « strength in number mm. », donc on est meilleur en groupe, je sais pas comment tu pourrais
1: traduire ouais, ça. Ouais, c'est ça, la, la force du groupe en gros, ouais, Exactement,
0: des, la force du nombre. Mm. Euh, et c'est exactement euh, ce que nous avons vu ici. Euh, je vous laisserai aller la voir en... En original, si ma mmh. traduction ne vous satisfait pas, mais le mouvement, mmh. il est... Enfin, le mouvement, le message, il est beau. Le mmh. message qui est porté par Lebron, par mmh. le plus grand joueur de ta ligue. Mmh. Et de tous les temps. Euh... Pardon Et de tous les temps. Et de tous les temps, exactement. <rire> exactement. Et euh, Lebron, qui comme d'habitude suit souvent les actes aux paroles, mmh. d'ailleurs créera après euh, la bulle euh, le More than a vote" Programme. Pour ceux qui connaissent, son slogan c'est Athlete mmh. Et donc, il crée le Morse No Vote programme où euh, bah, il va aider les gens à prendre conscience de ce que c'est le vote, comment ça fonctionne, etc. Euh, on va continuer de finir sur ces trois questions avant d'attaquer plus le côté du jeu. Euh, par le bilan financier de cette bulle, en fait, là, on a abordé beaucoup d'aspects, mmh. pas en rapport avec le basket, mais tous les aspects autour de cette bulle. On a vu comment la NBA a repris, on a vu comment la NBA s'est positionnée par rapport aux manifestations et aux violences raciales, et enfin comment la NBA s'est positionnée par rapport au, à la situation sociopolitique euh, du pays. Mais en vrai, la NBA, euh, elle s'y retrouve plutôt pas mal à ce moment-là, euh, financièrement. Puisqu'elle a investi euh, 180 millions de dollars pour que cette bulle ait lieu, euh, elle estimait, si ça ne reprenait pas, 1,5 milliard de pertes, et au final... La NBA ne perdra que, entre guillemets, et tes très très gros guillemets, <rire> 700 millions de dollars.
1: Alors qu'elle aurait pu perdre plus d'un milliard. C'est ça, tu donc divises elle a quand
0: même économisé la... 50%. Ce que j'allais dire, tu divises quand même la perte par deux, quoi. C'est pas. C'est pas... exactement ça. Euh, très exactement si vous voulez le, le chiffre. <rire> euh, en gros, vous pouvez dire qu'avec 180 millions de dollars, la NBA en a fait 620, puisque c'est les gains générés par la bulle. Que vous avez juste à les soustraire à ce qui était estimé mm. d'être perdu pour avoir le, le résultat final. Euh, une réussite sur le plan sportif, parce qu'en vrai elle a été quand même assez folle cette bulle NBA. Mm. Euh, on va en parler vite fait un petit peu après, mais il y a beaucoup d'histoires dans cette bulle. Oh que oui. Oh que oui, comme tu dis. Et euh, voilà, une NBA qui montre encore une fois euh, la force de ses athlètes, la force des mouvements sociaux, sociaux qu'elle est capable de porter et d'overhaul, d'extérieur si on ne prend pas le jeu en compte c'est magnifique
1: mmh.
0: et maintenant on est là pour ça aussi un petit peu on va parler du jeu de l'impact sur le jeu, de l'impact sur les équipes et forcément de l'impact sur les joueurs
1: mmh.
0: euh, sur le jeu quelle est, comme ça, la plus grosse différence que tu dirais entre la NBA normale et la NBA dans la bulle
1: Il n'y a pas de public, évidemment. Euh, oui. Mine de rien, ça compte. Hein euh... T'as
0: l'œil, toi, dis donc, tu euh... observes vachement bien.
1: Mon deuxième prénom, <rire> c'est Sherlock. voilà. Euh...
0: <rire> Exactement, la non-présence mm. de fans euh, dans cette bulle, euh, ça a eu un impact sur la performance des joueurs. Mm. Et jusque-là, tu te dis euh, oui, certainement. Mais j'en sais rien. Parce qu'en vrai, les joueurs NBA, ils sont forts. Il n'y a juste pas de fans en soi. Mm. Euh, mais l'une des variables qui permet d'estimer la performance des joueurs, c'est ce qu'on appelle le Game Score. Euh, en équivalent, c'est soit ce que vous allez appeler le Player Efficiency Rating ou le plus-minus, mais le plus-minus, c'est plus pour les matchs. Le Player Efficiency Rating, c'est un peu plus général. Euh, le Game Score, donc, c'est un indice qui permet d'observer... Euh, ben voilà comment les, les joueurs sont efficaces, comment ils performent, etc. Mm. Euh, vous avez une baisse dans la bulle du score Et je sais qu'avant je disais oui, il n'y a pas de fans, ça va être mieux, non. <rire> Mais vous avez bien une baisse euh, du score Cette baisse, elle est liée notamment à des facteurs euh, mentaux et psychologiques, psychiques, on va dire, mm. euh, dont on parlera après. Mais malgré cette baisse euh, du score Notamment si vous comparez les playoffs de la bulle aux playoffs de l'année précédente, euh, vous avez une variable, on va dire, qui est positive au sein de ce game score. Si vous comparez les athlètes noirs et les athlètes blancs, vous remarquez que les athlètes noirs ont surperformé par rapport aux athlètes blancs d'environ 27 par rapport aux playoffs de l'année d'avant. Ah, quand même. Quand même et notamment parce qu'on n'a pas de public mmh. mais si il n'y a pas de public et que les athlètes noirs performent alors que les athlètes blancs non c'est parce qu'on a enlevé quel facteur Baptiste Les insultes racistes et c'est une, une très bonne déduction décidément Sherlock ah bah. c'est effectivement ce truc
1: j'avais jamais entendu ça
0: Eh bien si moi non plus je l'avais jamais entendu jusqu'à préparer cet épisode je de toute Incroyable. manière pour cet épisode Tant il est dense, vous aurez en description un lien vers un Google Doc où je vous mettrai euh, toutes, mes, euh, toutes mes ressources, tous les sites que j'ai utilisés, tous les liens euh, pour que vous puissiez aller voir, aller voir un petit peu plus. Je vais vraiment survoler cette étude qui est vraiment une étude très complète et honnêtement, c'est pour ça que je la cite parce qu'elle ne fait pas les choses semblant et c'est un vrai travail universitaire hyper intéressant. Euh, vous avez du coup à cet effet où euh, les joueurs noirs sont plus performants que les joueurs blancs. Qui plus est c'est encore plus vrai chez les top players donc ça c'est mmh. assez fou et euh, surprenant ou non dans les états et les salles connues pour des actes d'incivilité et de racisme mmh. les performances sont vraiment bien meilleures que avant ça va dans le même sens mais mmh. je vise personne à part les fans de Boston et d'Utah notamment
1: <rire> j'ai pas osé le dire hein.
0: <rire> si 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 donc cet effet où tous les joueurs sont moins bons globalement mais les athlètes noirs sont meilleurs que les athlètes blancs. Première fois qu'on arrive réellement, euh, grâce à cette bulle, malheureusement, à euh, mettre en, euh, en, met en lumière course. le fait que le racisme, a un, les insultes racistes ont un réel impact sur les joueurs et leur niveau de jeu. Donc la NBA, petit conseil si je peux me permettre, euh, on supprime tout ce qui est racisme, on a des meilleurs matchs et on génère encore plus d'argent. Je, je pose ça là, je, vraiment, je... Oh, c'est posé. <rire> bien oui
1: c'est une belle recommandation que tu fais là Raphaël c'est une belle recommandation <rire> oh, oui. je pense
0: de, de supprimer le racisme <rire> euh, l'étude portait sur les joueurs mais qu'est-ce qu'il en est des arbitres je garde toujours du point de vue des, des insultes racistes mm -hmm. peu euh, de différence dans le nombre de coups de sifflet globalement et dans la manière dont sifflent les arbitres mm. euh, si vous comparez pareil euh, extérieur enfin Home court, extérieur, etc. Mmh. Euh, mais on peut estimer, quand même, je pense, sans trop se tromper, que pour tous les, ar les arbitres afro-américains afro de NBS, ça a quand même été pareil. Hein. Mmh. Un, un certain. J'allais dire un certain plaisir, mais non, parce que ça devrait être normal. Oui. Euh, un, une décompression, on mmh. va dire, qu'il n'y ait pas ces insultes racistes. Voilà un petit peu euh, pour l'absence de fans. Euh, « La bulle, elle supprime aussi autre chose. Est-ce que tu en as une idée, Bat ?»« euh, Elle supprime hmm. ?»« Ouais, il y a quelque chose qui est quotidien de la NBA qui d'un coup ne l'est plus du tout avec la bulle.
1: »« Ah bah genre les déplacements, tout ça, tout ça
0: ?»« Exactement, oh, okay. tu es très malin. <rire> les déplacements, le jet lag. Mm. » Eh bien, euh, le jet lag, c'est finalement euh, l'effet qui va le moins s'apercevoir, on va dire. Il y a des études, pareil, qui comparent mm. la bulle avant la bulle. On observe une légère amélioration pour les équipes qui d'habitude se déplaçaient et surtout les équipes qui changeaient de time zone. Mm. Mais euh, globalement, les métriques, elles s'égalisent. Elles il n'y a okay. pas de, de grosse différence, il y a une légère amélioration sur certains trucs. Okay. Mais personnellement, je la trouve pas euh, assez importante pour en faire plus que ça, donc c'est pour ça qu'on va l'évacuer assez rapidement, là, okay. le jet lag, mais il fallait pas poser la question du jet lag quand mm. même. Cependant, un effet qui, lui, est bien observé, c'est l'avantage de missiles extérieurs. Mm. Car oui, les équipes euh, voyagent, mm. mais euh, les équipes... Euh, Joue souvent à l'extérieur par rapport à domicile est-ce que tu as une petite idée d'habitude de euh, combien de pourcent de chances de victoire, de réussite ont les équipes à domicile
1: à domicile Ouais. Euh, là comme j'en ai pas d'idée précise je vais dire un truc euh, un peu comme ça au doigt mouillé je sais pas je un petit 65
0: 70% et bah ton doigt était relativement bien mouillé puisque c'était 60% <rire>
1: oh <rire>
0: Euh, effectivement, d'habitude, on observe 60% de victoires à domicile en playoff euh, pour les équipes. Là, dans la bulle, euh, et si on compare par exemple aux, aux 10 années précédentes, on voit une métrique euh, en fonction des années et des playoffs. Il y a des fois où ça monte à 70% de victoires, il y a des fois où ça descend à 55%, mais ça ne passe jamais la barre des 55%. Okay. Là, dans la bulle, on tombe à 48%. Okay. Donc on part, on passe sous la barre des une victoire sur deux, des une mmh. chance sur deux de gagner à domicile. Mmh. Donc finalement, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il y a un effet à domicile Oui. Bah du coup non, puisque tu pas, tu t'as ah, plus le, d'avantage enfin, à gagner à oui, domicile.
1: Non, je vais dire oui, il y a un vrai avantage à jouer avec devant ton public, c'était ça. C
0: ah cool. oui, ok, d'accord, mal compris. compris.
1: <rire> <rire> t'inquiète
0: Mais euh, du coup voilà, première fois en disant ans que la métrique elle passe sous la barre des, ca... des 50%, donc 48% comme on disait. Mmh. Et, en fait, ça va s'observer par des choses assez particulières, genre... C'est même pas sur l'équipe à l'extérieur qu'on voit le plus de changements. Globalement, ça bouge très peu, les métriques sont relativement similaires. Mais, sur les équipes à domicile, on voit que les équipes à domicile marquent moins de points. Et, par extension, que les équipes à l'extérieur en marquent un petit peu plus. C'est vraiment les, la, le deux trucs. Mais euh, les euh, métriques, comment. Attendez, euh... pas Pardon, je me suis perdu dans mes notes. T'inquiète, t'inquiète, prends ton <rire> temps. Hein. Je, je pas disais, passer. les métriques à domicile changent, euh, les points, notamment, diminuent, marque Enfin, euh, les points marqués par les équipes à domicile diminuent, les points marqués par les équipes à extérieur augmentent. Et euh, la métrique des lancers aussi qui change. Euh, les équipes euh, à domicile. Euh, tire moins de lancers qu'avant, très mmh. faible, mais pareil, les équipes à l'extérieur augmentent le nombre de lancers qu'elles tirent. Ouais. Finalement, on a une vraie égalisation, bah, y a une Donc, vraie... on a une, un, un vrai effet avantage ext domicile extérieur mmh. qui est supprimé.
1: Ouais, t'as as le, le fameux euh, home court calls, que t'as l'influence du public sur les arbitres, mine de rien, ça existe
0: Et bah, c'est ça en fait, mmh. on va ouvrir un mini débat, là, dans ce, avant que mmh. je finisse ma partie. Enfin, euh, la, la, la première sous-partie, on va dire, euh, en vrai, comme je disais tout à l'heure, les, sur les métriques des arbitres, on observe que les arbitres ne sifflent pas moins, et pas forcément différemment. Mm. Mais pour autant, on observe quand même un changement du point de vue des stats des équipes, points marqués, nombre de lancers francs tentés, etc. Et du coup, on peut, je pense, légitimement dire que les arbitres ont certainement fait de meilleurs choix. Mm et je fais appel à tes souvenirs de fans et tes souvenirs personnels mmh. l'arbitrage dans cette bulle je me souviens pas qu'on en ait autant parlé qu'avant
1: bah je t'avoue que j'ai genre
0: j'ai pas le souvenir de match comme ça alors que tu me demandes des playoffs chaque année je vais, te, on va, je vais me souvenir de, de call mmh. un peu particulier oui, ça mais vrai que... cette année là pas trop
1: bah, moi non plus du tout,
0: comme ça, euh, vraiment pas. C'est vraiment du souvenir de fan, tu vois. Ouais.
1: Et Alors, généralement, c'est le signe d'un bon arbitrage, tu vois. Si... Oui,
0: généralement, quand tu ne vois pas l'arbitre, c'est que l'arbitre a très bien arbitré, effectivement.
1: Mmh. Donc euh, ouais, c'est fou que genre, sur cette année-là, j'ai aucun souvenir de... Ah putain, ce match-là, un euh, tel s'est fait voler et tout. Que mmh. euh, récemment, euh, j'ai plein d'exemples. Hein. Genre Lakers-Celtics
0: l'année dernière. Au hasard Ouais, mais les, les cœurs Celtics c'est dans saison régulière, mais c'était pas en play Oui, je sais,
1: mais c'est le premier oui, exemple qui j'ai entendu, que... tu vois. Avec Pat Bev qui monte mais la qui... photo <rire> à l'arbitre.
0: Oui, exactement, l'année dernière, Pat Bev qui monte <rire> ouais. la, la photo, etc. <rire> <rire> c'est vrai que c'est un bel exemple d'arbitre ouais. qui avale son sifflet face à la pression mm. des supporters à domicile. Ouais. Voilà un petit peu euh, pour les métriques sur euh, le jeu. Comment le jeu a été impacté par ce déplacement dans la bulle. Euh, qui font, qui fait le jeu Ce sont les équipes NBA. Mmh. Mais les équipes, euh, parlons-en des équipes au global, c'est-à-dire Jean Globe, le coaching staff, les kinés, les joueurs, tout ça, tous ceux qui font qu'une équipe est capable d'aller au bout ou va s'arrêter en premier tour de playoff. Euh, <rire> reprendre pourquoi, après s'être arrêté c'est une vraie question que je te pose. Comprendre hein pourquoi
1: bah, Outre les thunes, j'imagine, déjà.
0: <rire> oh, C'est vrai, l'oseille, toujours très important. L'oseille,
1: euh, bah, forcément, la plateforme politique que ça offrait. Et, euh, ouais, ok, d'accord.
0: Mais d'un point de vue purement jeu basket, on oublie un peu les à côté là.
1: Eh bah, ben. Euh, en vrai, pour le titre.
0: Pour le sport Ouais c'est ça, pour le titre mmh. effectivement, pour le, pour le titre finalement comme dans chaque saison NBA, mmh. euh, la seule différence c'est que bah, là on a des équipes qui se sont pas entraînées pendant quasiment euh, 4 mois, <rire> Et je sais pas si vous avez fait du basket ou un autre sport mmh. mais 4 mois sans entraînement c'est beaucoup, Et alors en sport de haut niveau c'est encore plus beaucoup <rire> Clair. Euh, donc oui comme tu disais Le titre certes pour les équipes Qui sont déjà, qui ont déjà un suffisamment bon bilan Avant la bulle mmh. L'objectif c'est le titre Mais pour les équipes qui sont pas dans la course au playoff Pourquoi mmh. on irait jouer Si on joue pour rien Genre pour le classement de, euh, de la draft
1: <rire> bah, bah non même pas Parce que les, les moins bonnes équipes Donc celles qui avaient les premiers choix Elles étaient pas invitées
0: c'est ça, les, <rire> les moments de l'équipe. Tu m'as spoilé un petit peu, mais ça me fait plaisir que tu me spoiles, tu m'ouvres <rire> la porte.
1: Ah oh bah, je suis le portier.
0: <rire> C'est ça, tu es le portier. Et la NBA se, se pose la même question, se dit mais pourquoi on va faire revenir nos équipes qui peut-être vont pas jouer les playoffs Et là, il y a un mec, je pense, qu'il était au fond du bureau, qui arrive <rire> et qui fait « Hey Adam, moi ça fait des années que j'ai une idée de fou furieux, ça te dit on crée un play-in tournament ?» où en fait, on augmente la dose de sel chez les fans NBA de 200%. <rire> bien parce
1: qu'en fait,
0: truc, truc de fou, quand t'es qualifié en play-off, en fait, t'es pas qualifié en play si t'es en dernier. <rire> Et oui, la bulle. <rire> ouais, c'est vrai que c'était les premiers play-in. C'est le premier play-in, la bulle. Incroyable. Et alors, bon, c'est un play-in largement différent de celui qu'on connaît maintenant. Oui, c'est vrai. Euh, à l'époque, la NBA, elle invite donc euh, six équipes. Une équipe à l'Est, et 5 équipes à l'ouest. De tête, est-ce que tu es capable de les citer ou pas du tout
1: Attends. Elle invite les équipes qui sont pas invitées.
0: Non, les équipes qui sont invitées. Il y a une équipe à l'est et il y a 5 équipes à l'ouest. Puisqu'en fait, elle va inviter toutes les équipes qui sont à moins de 6 matchs des playoffs. Ah oui. Comme euh... elle a prévu d'en jouer 8 de saison dernière. Oui, ok, d'accord. J'avais On invite la toutes question. celles qui sont à moins de 6. Alors, à l'est... Si tu les as pas, dis-moi, je vais te citer. À l'est, <rire> c'est les Wizards. Si je me souviens Exactement. Bien. À l'ouest,
1: t'as... Euh, les Saints. Oui. Tu dois voir, si je dis pas de bêtises, les Wolves, non Oui. Attends. Euh... Talos, Jazz, euh... uh... ah, c'est une bonne question. Les... Non, les Spurs, ils doivent pas être là, je pense. Euh... Eh bien
0: si, tu as les Spurs. Ah Alors, oui à l'époque...
1: Ok. Ouais, les Et, autres, oui. là, ils me reviennent pas, donc euh, balance.
0: Donc, à l'époque euh, d'inviter... Tu as les Portland Trailblazers. Trailblazers, Trailer Blazers. Trailblazers, pas <rire> Blazers. Mais j'aime bien dire trailer blazers, ça me fera toujours rire, pardon, c'est un mauvais tic de langage. Les Portland Blazers, les Memphis Grizzlies, mm -hmm. comme tu disais, les San Antonio Spurs, les Phoenix Suns, mm -hmm. et euh, la cinquième équipe, il s'agit de. Mais attendez, je suis ivre-mort, je la retrouve pas, je ne l'ai pas noté. Bravo! ouais non mais c'est euh, super de c'est de... des pelles non peut-être euh, oui c'est les pelicans pardon voilà, voilà c'est ça que je me, me pose la question je me disais en plus il y a un gros genre c'est les pelicans je suis désolé de, de ce trou je les avais bien noté mais pas au bon endroit je suis une merguez <rire> euh, puisque souvenez-vous c'est la saison où la NBA est tellement fou de Zion qu'ils essayent de foutre du Zion partout ah oui <rire> pour qu'au final ils jouent pas de la saison <rire> <rire> Mais euh, du coup, la NBA donc, invite ces six équipes. Pourquoi Pour tester sa nouvelle formule, euh, faire monter le taux de sel <rire> et euh, voir si en vrai l'idée de, de, de Robert, là du fond du bureau, elle est bonne ou pas. Parce que la dame, il se pose la question. Mm. Et euh, je pense qu'on peut dire qu'elle est excellente cette idée. Grave. Franchement, elle est pas trop cool. On n'a pas eu des trucs exceptionnels dans la bulle grâce à ça, grâce au fait qu'il y avait la carotte du play-in.
1: Bien sûr. Le... C'est quoi, 8-0 qui font les cents Exactement. Incroyable.
0: Mais on a aussi les... les Blazers. Ah oui Les Blazers, ils font 7-1. Oui, et
1: ils gagnent contre les Grizzlies, non, justement, du coup Exactement, ils gagnent
0: en... contre les Grizzlies qui étaient huitièmes mmh. à ce moment-là dans le... dans le classement. Hum... Mmh. Euh, vous avez bon, bah, des équipes... Washington, <rire> clairement, vient dans la bulle, mais ne fait rien. <rire> je, ils je, vraiment, viennent pour faire le nombre, regardé. quoi. <rire> <rire> Washington, ils ont gagné deux matchs dans la bulle. <rire> Et c'est déjà pas mal. <rire> c'est déjà pas mal. Pauvre voir Labid, il est venu, il s'est fait chier dessus. <rire> mais euh, pas de play-in, du coup, à l'époque, à l'Est, parce qu'en fait, pour euh, être éligible au play-in, il fallait que euh, l'équipe 8... Et euh, l'équipe 9 et euh, moins de, de matchs d'écart. Mmh. Mmh. Donc, on a Lillard et on se rappelle, Lillard il est tellement en feu qu'il est MVP du play-in. Ah oui. C'est euh, mmh. le, le début de logo, enfin, c'est le début, c'est la continuité de logo Lilard. Genre, il prend un nombre de tirs du logo sur ce play-in, ça veut rien dire.
1: Il n'y avait pas un truc de MVP de la bulle
0: et Si, il est MVP de la bulle, c'est ce que je dis. Ah
1: non, t'as dit MVP du play-in. Ça, ah pardon, c'est pour ça que je me tiquer. suis trompé. Okay. <rire>
0: je, je me suis trompé. Non non il est bien MVP de la bulle, il, est, il a le trophée Mickey Mouse oui, <rire> Incroyable. <rire> Et euh, l'histoire, effectivement, la belle histoire des Suns mm. qui euh, honnêtement va, va fonder le groupe. Mm. D'ailleurs, pour l'anecdote, il faut savoir que les Suns sont l'équipe qui a récupéré l'un de ses joueurs en dernier, puisque Ricky Rubio est le joueur à être rentré le plus tard dans la bulle, puisqu'il a été déclaré positif la veille de la rentrée des Suns dans la bulle. Ah, merde. <rire> du coup, Roo, Ricky a attendu 15 jours avant d'arriver. <rire> Pauvre Ricky Rubio, ouais. on l'embrasse.
1: Oui, naturellement, naturellement.
0: Mais donc, euh, pour faire un petit peu le résumé sur les équipes, trois matchs de scrimmage... 8 matchs de saison régulière, un match de play-in en plus pour les Blazers. Donc, quand vous êtes un coaching staff, un total de 11 matchs pour faire reprendre des automatismes à des joueurs. C'est peu. Les remotiver et les tenir motivés, surtout. Mm. Vous, en tant qu'individu, ne pas mm. péter un plomb parce que vous êtes isolé loin de tout, et on va en parler juste après. Mm. Et euh, voilà, c'est un challenge titanesque. Je sais pas comment le dire autre chose. Parce que bah, mmh. 11 matchs quand t'es un coaching staff Pour motiver tes mecs Reprendre des automatismes et aller gagner un titre Merde <rire> Genre juste merde C'est dur <rire> Oui
1: en mmh. effet C'est très dur
0: <rire> Surtout que bah voilà comme je dis, Il y a 4 mois etc c'est dur Et je voulais, je voulais juste faire ce point Je vais pas beaucoup parler du coaching staff Mais juste voilà, prendre ces 10 secondes 15-20 secondes pour dire bravo à toutes les personnes des coaching staff, mmh. d'équipe dans la bulle, genre ça a dû être si dur, <rire> ça a dû être si dur. Ah ouais. Vous étiez loin de vos familles, mmh. vous étiez dans les mêmes conditions que les joueurs, c'est-à-dire isolés, loin de vos, bah comme je disais, loin de vos proches pardon,
1: mmh.
0: et vous devez motiver des mecs et faire au mieux votre taf. Et vous, on va pas parler de vous, on va pas vous tendre un micro pour savoir comment ça va. Hein.
1: Bon, on va entendre le micro à un quoi, celui qui
0: gagne à la fin hein, et c'est tout. <rire> ouais, c'est ça. Et on va tendre un micro, comme tu dis, au coach de l'équipe qui gagne. C'est tout. <rire> euh, Genre, ça fait je sais pas combien de mecs laisser sur le carreau. Quel taf d'ingrat. Enfin, non, pas d'ingrat. Exactement. Micro. Oui, c'est <rire> C'est un taf semi d'ingrat, on va dire. Ouais. À ce moment-là, c'était un taf un peu dur. Ouais. <rire> c'était, c'était assez dur. C'est clair. C'est une transition parfaite pour euh, parler de l'impact de cette bulle sur les ouais. individus donc sur les, les joueurs en l'occurrence, mmh. parce que bah, tout simplement, prenez des individus, isolez-les de tous et de tout contact de leurs proches pendant un mois et demi minimum pour les équipes qui partiront le plus tôt, et trois mois pour celles qui auront joué les finales, certes, vous leur donnerez du, du contact avec leurs collègues de travail, avec leurs coéquipiers, et des contacts par visio avec leurs familles. Mais vous n'aurez aucun contact physique Qualitatif pas, euh, les pas vos enfants Pour vous Dire que vous êtes le meilleur papa Pas euh, vos femmes Ou vos hommes, peu importe euh, Pour vous réconforter quand ça va pas Et que vous avez fait un match de merde Pas vos parents pour vous dire que je suis fier de toi mon enfant Personne Ça pendant un mois et demi, trois mois Et bah si Et j'espère pas Certains d'entre vous l'ont certainement vécu pendant le Covid et pendant les confinements euh... et qu'on peut certainement tous s identifier, toute proportion gardée, dis-moi
1: je disais force à vous
0: force à vous, déjà mmh. euh... là, vous prenez cette situation que je viens d'énoncer et euh, vous rajoutez euh, la pression des résultats sportifs la pression des événements sociaux quand vous êtes un joueur afro-américain et que votre communauté est en train de se défendre pour vos droits et que, comme le diront tous les joueurs, ça peut être moi, ça peut être ma mère, ça peut être mon fils, ça peut être ma fille, ça peut être n'importe qui qui me ressemble. Euh... L'enjeu d'une carrière et même de toute une vie, ce pourquoi vous travaillez certainement comme un acharné depuis que vous avez 9 ans ça fait beaucoup là non un peu oui on peut le dire <rire> je crois que j'ai l'impression oui. <rire> parce que si la situation que je disais où vous êtes isolé de tout contact social bah, l'isolement social donc c'est un fléau il touche notamment les personnes les plus âgées si vous en avez et que vous êtes proche allez voir vos grands-parents euh... là pendant le Covid il a touché toutes les sphères là on va s'intéresser à comment il a touché nos athlètes NBA ça a été dur mmh. en entrée ça a été très dur bien sûr euh... parce que comme je le disais un petit peu avant que vous soyez celui qui encadre je le note parce que j'aime bien cette phrase que j'écris que vous soyez celui qui encadre le groupe ou celui qui est sur le terrain cette montagne d'éléments elle peut peser trop lourd et elle peut vous faire craquer mm. et le premier témoignage dont je vais parler avant même de parler d'autre chose c'est celui de Paul George qui euh, explique euh, on est en playoff on est à la sortie du game 5 euh, des Clippers contre les Mavericks au premier tour. Euh, Paul George vient de faire un excellent match euh, en playoff. Il vient de sortir, euh, je crois, 35 points à quelque chose comme 13 sur 18 au tir avec 5 mm. sur 10 à 3 points. Vraiment un très très bon match. Un playoff, euh, alors un
1: que... Playoff P dans le texte.
0: Bah du coup, pas du Playoff P dans le texte. Enfin, oui, mais avant que ça devienne une vanne. Oui, euh, pour le coup. Mais surtout... Fou. Paul George, à la fin de ce Game 5, comme je dis, il vient de sortir un super Game 5 qui s'exprime, mais il va pas s'exprimer sur son Game 5. En fait, il va s'exprimer sur son Game 4 et expliquer ce qu'a changé. Et il expliquera que euh, dans le Game 4, où il a eu une très très faible réussite au shoot, il se décrira euh, bouffé et rongé par l'anxiété, et euh, dans ce que lui dira être une « dark place ». Donc je sais pas exactement comment le traduire, parce que j'ai pas envie... Mmh. De dire de bêtises bah, et de mésestimer ce que peuvent ressentir les personnes en dépression.
1: Littéralement, c'est une place sombre. Et je pense que le terme mauvaise passe est un peu, euh... Genre, ouais, est un peu euh... une mauvaise
0: passe peut-être ou ouais. une place sombre. Ouais. Vous, vous comprendrez, je pense, l'idée.
1: Ouais, dans l'idée, c'est ça. Euh... je pense que mauvaise passe est un peu trop faible, je pense, tu vois. Surtout si on parle de dépression et tout.
0: Exactement. Mmh. Mais en tout cas, c'est pour ouais. ça que je disais le. Je... Mmh. je vais utiliser le terme de dark place. Je vous laisserai mmh. vous faire l'idée de ce qu'il voulait dire. Euh, c'est le premier joueur à s'ouvrir sur ce qu'il ressent clairement dans le play-in et sur euh, ce qui s'y passe. En tout cas, pour les joueurs, parce que bah, pas de contact social, en fait. Et genre, c'est dur pour... Bah, pour... <rire> en vrai, je vais dire, pour certains, mais... Pour tout le monde. <rire> est tous, globalement, athlète de biais ou pas, c'est la... Mm. la première fois qu'on nous interdit d'aller voir du monde. Mm. Et bah, c'est pas facile du tout. <rire> et je vais même pas, en fait je vais vraiment juste donner des anecdotes et pas forcément rentrer dans le détail mmh. parce que je ne veux absolument pas essayer d'analyser ou de suranalyser mmh. ce qu'a pu être dit je vais juste faire un peu un, un état des lieux et ça va aller très rapidement parce que j'ai 4-5 témoignages globalement mmh. mais juste pour présenter les états d'esprit et euh, expliquer un peu ce que en tout cas certains joueurs ont ressenti parce que donc Paul George en parle c'est très compliqué dans cette tête à ce moment là euh, à la mi-août donc après pour le coup euh, les événements dont parle Paul-Georges donc c'est plutôt oh, je crois qu'à ce moment là on est plutôt euh, aux alentours du 25 août mm. euh, les familles ont été autorisées à rejoindre la bulle mm. euh, c'est à dire que vous pouviez faire venir votre femme, vos gamins, etc euh, surprise ou non ça n'a pas été euh, le cas de la majorité des joueurs qui, euh, bah, tout simplement, n'ont peut-être pas voulu faire subir à leur famille ce qu'ils subissaient, c'est-à-dire que bah, mm. vous n'aviez pas le droit de sortir de l'hôtel, vous n'aviez pas le droit d'avoir des contacts avec des gens extérieurs mm. de votre équipe, mm. euh, vous étiez testé toutes les 24 heures, je veux dire, c'est très mm. compliqué et je comprends que certains n'aient pas voulu euh, imposer ça à leurs conjoints, conjointes, mm. enfants, etc. Donc il y a quand même beaucoup de gens, malgré cette autorisation, qui sont restés seuls. Mm. Euh, Paul George en parlera, l'un des mecs en parlera aussi bien, euh, a posteriori c'est Lebron James dans un épisode du Barbershop, mm. où euh, il expliquera avoir, alors il utilise le terme, et je pense qu'il faut garder ce terme dans ses proportions, de PTSD sur ce mm. qui s'est passé à Orlando.
1: Syndrome post-traumatique euh, hein,
0: pour ceux qui... Euh... Ils sont pas familiers. Merci familier. beaucoup d'avoir fait la traduction. Pas de souci, ça me euh, fait plaisir. S'il si faut garder ce terme, parce qu'il est employé mmh. d'habitude dans d'autres contextes, euh, il fait comprendre clairement que c'est l'épreuve la plus dure de sa carrière. Mmh. Et euh, je vous invite à aller voir la photo de Lebron. Il me semble que c'est, et là j'ai un doute, si c'est en finale de conférence ou si en finale NBA après le titre... Mmh. mais du coup pour décrire la photo euh, il est vraiment assis sur le terrain et en fait il a un regard dans le vide oui, bah, c'est un moment où il est censé célébrer mmh. et il a un regard dans le vide et c'est terrible je trouve mmh. enfin cette photo je trouve est criante de vérité sur c'est sympa de gagner et tu sais qu'ils aiment tous faire ça etc mmh. mais ça montre la dimension humaine mmh. je trouve de nos superstars NBA, de nos joueurs NBA cette photo
1: Surtout en plus pour Lebron qui a cette réputation de cyborg et tout, tu vois, ça...
0: C'est ça. Et qui pourtant, on sait aussi, est un family guy, Lebron. Oui, bien sûr. En plus. Genre, ouais. c'est... Euh, on sait qu'il a, il a ce truc et on mm. sait à quel point c'est important pour lui et vraiment, mm. moi, je trouve que cette photo est, est assez folle, même. Alors, vous avez la photo très marrante de Rajon Rondo avec son fils. Mais euh, vous sentez aussi... Alors, Rajon, c'est encore peut-être différent, parce que Rajon avait son frère dans la bulle qui était barbeur à ce moment-là. Ah oui, c'est vrai. <rire> Mais euh, allez regarder comme ça. Plein de photos de célébration du titre, etc. Il mm. y a des visages qui ne sont pas si heureux que ça. Il y a des mecs qui remportent le, le trophée d'une vie et qui sont heureux sur le moment. Il n'y a mm. pas de souci, il y a de l'effusion de joie, etc. Mais, euh, Mais voilà, dès que, pas... dès que le soufflé y
1: retombe, tu sens que C'est ça je... euh, Tout revient quoi, un peu
0: Exactement, tu, mmh. je trouve que tu sens vite euh, Que la réalité te rattrape Ouais, c'est ça Et c'est assez saisissant, dans, comme je disais, dans l'un des mmh. moments Les plus, euh, les plus satisfaisants euh, Dans les joueurs qui s'exprimeront On aura euh, JJ Reddick mmh. Dans euh, un excellent De ses excellents podcasts Old Man and mmh. the Three Things mmh. Euh, podcast avec Jimmy Butler où ils abordent plein de choses quand ils mmh. étaient coéquipiers, etc. Mais à un moment, ils abordent le, le passage de la bulle puisque c'est juste après. Ils jouent encore euh, Reddick et... à ce moment-là Alors, JJ Reddick joue dans la bulle. Okay, euh, à il, il est dans la bulle avec les... avec les Sixers. Sixers ouais, ah, c'est ça. Okay. Puisqu'après la bulle, il va au Pelicans et après, il prend sa retraite. Ouais, ah, c'est vrai. Okay. Euh, lui, il en parle. En fait, il parle du fait que, à l'époque, quand il y a la grève générale, euh, et c'est ce dont je voulais parler tout à l'heure sans trop en mmh. parler. Euh, lui vote Contre la reprise de la bulle Parce qu'il dit mais à ce moment là moi j'en peux plus Je suis plus là du tout mm. Il dit je ne supporte plus La situation je supporte plus d'être loin de ma famille Je commence à perdre ma passion pour le basket Alors il mm. dit aussi que c'est peut-être lié au fait Que lui est en fin de carrière oui. Et, euh, et qu'à ce moment là Sa famille est devenue plus importante que le jeu
1: mm.
0: Mais déjà je trouve ça Très beau d'en parler mm. et d'accepter de dire J'ai voté contre la reprise mm. Euh, et vraiment il explique que en fait il, comme il dit je vote contre mais après j'ai conscience qu'il faut reprendre pour le mouvement que j'ai conscience et comme il le dit assez, il en parle aussi en tant qu'athlète blanc il dit j'ai conscience que pour vous les gars il faut reprendre mm. parce que c'est un moyen de faire porter votre voix etc et, euh, et voilà genre euh, ce, ce cumul d'événements mm. en tout cas pousse Didier Reddick à, à dire qu'il vote contre mais là j'ai cité trois exemples de personnes euh, qui parlent euh, de la bulle comme étant quelque chose de compliqué et ça l'a été je veux dire je, je mmh. ne prends que trois exemples vous en avez d'autres mmh. vous avez aussi euh, des belles histoires et des histoires humaines dans cette bulle des gens qui mmh. ont été capables de faire bloc contre mmh. ce sentiment d'isolement social je pense que une équipe qui fait qui s'est construit dans la bulle et qui aujourd'hui surfe encore sur cette bulle c'est dis-moi le Baptiste s'il te plaît
1: sense.
0: Alors, je pensais pas du tout aux Suns. Ok. <rire> ah
1: oui, les Nuggets, mais non, je pensais les au... nuggets oui. Les Les Nuggets. Non plus. Bah, mec. L'équipe qui a été en finale NBA,
0: merde. Hein
1: Bah, le 8. Ah, bah oui, c'est aussi. Aussi, c'est vrai. Bah non, pas aussi, oui. Bah oui, bien sûr, <rire> mais j'avais pas tant non plus dans ce que j'ai dit.
0: Non, t'avais pas tant, effectivement. que Okay. Mais je trouve que l'exemple même oui, oui, d'un groupe qui mmh. se crée et qui se forme et qui se qui devient prêt à affronter n'importe quoi, c'est le Biami. Mmh. Genre Jimmy Butler en parle dans le, donc dans le podcast avec Reddick lors de la discussion où il dit mmh. clairement que il prend ses gars et il leur dit "Écoutez, c'est simple, là, on va tous être loin de nos familles, on va tous souffrir mentalement. Mmh. Alors on a intérêt à tous être là pour les uns pour les autres mmh. et surtout qu'il n'y ait personne qui vienne." dans cette bulle, pour faire autre chose que gagner ce putain de titre. Mm. Ils n'ont pas gagné le titre, mais ils, sont, mais ils en étaient pas loin. Bah, ils perdent 4-2 en finale. C'est euh... ça. Et euh, si vous pourrez reparler du basket, etc., en vrai, le hit, à ce moment-là, ces frères qui se soutiennent. Mm. Euh, vous, vous avez tout, aujourd'hui, quasiment une grosse partie du, 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 du corps du Miami Heat qui est toujours là depuis cette bulle. Je veux dire, Timmy mm. Butler, Tyler Hero de Bayo, mm. Duncan Robinson mm. Udonis Aslem mm. vous avez déjà à l'époque euh, il me semble Gabe Vincent mais je suis pas sûr de ce que j'avance mais vous avez en tout cas vous avez mm. déjà des joueurs qui sont encore là actuellement mm. et voilà genre aussi pourquoi certains se demandent aujourd'hui je sors du cas de la bulle pourquoi le hit euh, on les considère toujours comme une équipe de capable de faire des résultats mm. et d'avoir ce on off mm. parce que les mecs ont créé une expérience de fou furieux dans la bulle mm. dans des conditions absolument horribles mm et euh, voilà un petit peu du coup pour cette partie positive on va finir par un dernier exemple parce que j'ai pas trouvé tant d'exemples positifs que ça mm -hmm. euh, ils sont quasiment aussi durs à trouver que les exemples de joueurs qui disent que ça a été compliqué mm -hmm. euh, parce que les athlètes à BND ne parlent pas non plus trop de leurs sentiments c'est assez rare et c'est pour ça qu'on le souligne mm -hmm. euh, Steven Adams dira que euh, personne n'a à se plaindre de la bulle parce qu'on dort dans des hôtels et pas sur euh, des lits par terre Très Steven Adams comme déclaration. Donc, mmh. Je sais pas comment la dire d'autre.
1: Ouais, bon, Steven je Adams, me... de toute façon, c'est le genre de mec que j'imagine dormir sur de la pierre, donc je suis pas non plus étonné qu'il oui, ça. Oui, c'est
0: ça. En fait, c'est vraiment euh, l'ours vous a dit que <rire> c'était pas si grave d'être dans une grotte. <rire> ouais, c'est ça. <rire> je, sais, je sais pas manquer de respect à Steven Adams quand mmh. je dis ça, c'est juste que je voulais le dire parce qu'elle a fait beaucoup parler mmh. et c'est une déclaration qui sort quasiment en réponse à ce que LeBron James dit, mmh. en disant oui, vous êtes des privilégiés, vous devriez pas vous plaindre, etc. Bien sûr. Euh, je pense qu'il faut au moins d'être de la trempe d'un Steven Adams ou d'un Jimmy Butler mm. pour être capable de survivre à cette, pas de survivre, mais de, ouais. bah de... vivre cette bulle ouais. correctement et euh, certainement y insuffler un souffle à ses coéquipiers. Mm. Mais euh, voilà un petit peu mm. pour cet épisode sur la bulle. Magnifique. Magnifique. Je vais finir euh, comme ça. J'espère avoir été complet. Euh, j'ai pris le choix de parler peut-être autant si ce n'est plus des à côté de la bulle mm. que de la bulle en elle-même et du jeu mm. bah, parce, parce que, que euh, je les trouve tout aussi importants mm. et tout aussi essentiels si ce n'est plus
1: j'allais dire exactement la même chose <rire> eh bien, de je te remercie de comprendre tous les facteurs qui ont mené à ce qu'on a vu nous juste euh, simples spectateurs tu vois donc euh, tout, ça, tout ça avait euh, été au moins aussi important que, que, le, que le jeu, etc. Donc euh, ouais très très cool de revenir sur cette période-là Donc on se souvient tous parce qu'elle est très récente. Euh, ah ouais, C'est très récent, hein, c'est des ça souvenirs très frais pour les fans NBA. puis bah, en plus, Et bah, tu vois, moi ça, par exemple, fan des Lakers, je peux te dire que cette bulle, elle m'a marqué. Parce que, ah bah plus, oui, même moi qui suis pas fan des la Lakers, cette ouais. bulle m'a marqué. C'était la première Genre, si fois. si j'ai euh... pris
0: un League Pass, c'est grâce à cette bulle NBA. Hein.
1: Ouais, vrai. Oui,
0: c'est vrai. que <rire> Je suivais la bien. NBA avant sur Beansport, mais j'ai acheté mmh. le League Pass mmh. grâce à la bulle. C'est vrai qu'on prend le League Pass ensemble
1: à ce moment-là, notre,
0: notre première Ouais, euh, je te dis, viens,
1: ouais. on le prend à deux. <rire> c'est vrai. Et on fait toujours ça depuis. On a toujours un League Pass pour ça. deux. Parce que euh, c'est cher. Exactement. <rire> mais, ouais, mais a du coup ouais, je,
0: je voulais dire oui. juste finir un peu je parle peut-être un peu moins de ce qui était attendu euh, le côté de dépression histoire de, des mmh. joueurs etc où ça a été compliqué parce que c'est bien sympa d'en parler mais je trouve ça un peu plus intéressant d'élaborer pourquoi comment on en arrive là qu'est-ce qui pèse sur les épaules des joueurs mmh. et finalement je me retrouve avec pas grand chose à dire à la fin je veux dire genre ah, les athlètes afro-américains qui ont euh, les mouvements sociaux qui ont euh, la crise mmh. sanitaire qui ont leur famille loin mmh. Bah ouais, ça, ça crée des situations où des fois euh, mentalement les athlètes vont dans des cases compliquées oui en
1: plus comme tu disais tout à l'heure il n'y en a pas énormément qui en parlent donc euh... non, ça, très peu. Je, si tu te, te concentrais que là dessus l'épisode il, il faisait 10 minutes quoi grand max donc, euh...
0: ouais, donc euh, mm. j'espère faire un autre sujet d'ailleurs sur euh, enfin de faire un prochain podcast sur la dépression mais c'est assez dur à trouver mm. tant les joueurs n'en parlent pas ouais mais voilà pour ce podcast sur la bulle. Pas de quiz parce que euh, flemme de faire un quiz sur la bulle. Ouais. <rire> J'ai pas de justification. Bon, c'est faire
1: un off. J'ai envie de te dire, euh, non, ça me va. <rire>
0: <rire> Et bah tant mieux. On va top. vous faire des gros bisous, des gros bisous, des gros pour Vous dire topette. Vous, vous, vous souhaitez top encore une bonne une bonne année. Une bonne année. Soit prenez
1: soin de vous. Euh,
0: Exactement. Euh, voilà.
1: Je te laisse le mot de la fin. Euh, kiffer la vie, passe une très belle année et j'espère que votre équipe, l'équipe de votre cœur, sera champion. Ouais. Seulement si c'est les Lakers, voilà. <rire> <rire> Allez, on finit gens, ça, topette. Allez, topette. <rire>